0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, a mí me gusta dar como estos preámbulos eh, y hablar un poquito con ustedes, sobre todo el agradecimiento por permitirme entrar en sus hogares. Eh, últimamente, alrededor de la cuaresma y después, claro, en Pascua, eh, he recibido muchísimos saludos y sobre todo comentarios y algo muy bonito, que algunas personas, eh, como Puerto Rico, es lugar de, de cruceros, pues han venido, eh, eh, cuando uno coge un crucero del Caribe, eh, casi siempre San Juan, es el puerto grande. Eh, digo en grande, porque usted sabe que el crucero para en varios lugares, pero hay un lugar donde están casi todo el día, y San Juan es uno de esos lugares, y he tenido como, yo creo que como cuatro o cinco personas, matrimonios, grupos, que han venido a la parroquia, hemos compartido, nos hemos tomado fotografías, así que, me imagino que nos están, eh, nos están, estamos, bueno, estamos compartiendo, y un saludo de corazón, y gracias por haber eh, llegado, me acuerdo una pareja, que inclusive <coughs> eh, se quedó para la misa del domingo, así que, eh, para mí esto es muy muy importante porque yo lo que he querido con el programa es precisamente tener este rapport, ¿no? Este tú a tú. Este, eh, con, por eso esto es una sala. pudimos haber tomado otro tipo de, de ambientación. <coughs> Perdón. Pero escogimos eh, esto porque yo quería tener como una sala donde yo pudiera sentarme con ustedes y, y compartir temas que creo que hasta ahora han sido de interés y así espero hasta que Dios ¿verdad? Eh, lo disponga. Por eso le doy muchas gracias por dejar entrarme en sus hogares porque eh, ahora que tenemos eh, plasmas y tenemos televisores ya no le llamamos televisores, le llamamos plasma. Eh, pues eh, es una puerta porque usted puede entrar por la puerta física de su casa pero también puede entrar por la televisión o las computadoras y Dios sabe todo lo que está entrando en los hogares a través de las computadoras y, y yo pues eh, puedo entrar en su casa porque usted me permite eh, a través de este programa compartir casi una hora. Así que Gracias de todo corazón y desde ahora también una vez más eh, felices Pascua de Resurrección y que la misericordia de Dios que se manifiesta a través del de rescate, Dios nos rescata con su muerte y resurrección, pues sea una, una realidad que inspire, anime y sobre todo le impulse a usted a vivir cada día más en Cristo, para Cristo y por Cristo. Dicho esto, vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, eh, con la oración al Espíritu Santo, eh, porque, <coughs> perdón, la bola tengo un poquito eh, afectada, he pues, estado dando muchas conferencias últimamente, en la Semana Santa, y se nota un poco, pero bueno, ahí vamos, y vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, eh, que siempre es el que nos inspira, el que nos sostiene, el que nos anima para seguir siendo testigos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien pues hoy tenemos un programa que, fíjense, yo le he puesto un poquito nada más. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces nosotros como que nos amedrentamos, que como que eh, nos, nos falta ganas, y, y, y sobre todo porque nos ha tocado vivir en un mundo sumamente difícil, muy difícil. Pero... Eh, que tenemos, hay, hay, que, hay que estar aquí hasta que Dios los disponga, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque no podemos desanimarnos. Entonces le puse un poquito nada más, segura que Un bolero muy, muy famoso que dice, un poquito nada más. Bueno, eh, pues un poquito nada más falta. Hoy, yo al estar hablando con ustedes y ustedes estar compartiendo conmigo, es un día menos aquí y un día más cerca de la eternidad. Por lo tanto, nosotros vamos de camino. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos visualizar el espacio. Eh, el, la, los filósofos le llaman el espacio existencial, ¿no? De donde uno viene hacia donde uno va. Y nosotros como cristianos, que fíjense, no lo hacemos mucho. No, no lo hacemos mucho. Eh, porque tenemos miedo, le tenemos miedo a la muerte. Eh, tenemos... Eh, Todas esas cosas que uno, el mundo le pone, porque vivimos en un mundo muy materialista, eh, eh, nos ha tocado un siglo y un milenio, un milenio y un siglo, donde no, no, hay, no hay espiritualidad, además de que ya estamos en este momento que ha, ha, hemos tenido una descristianización brutal. Eh, continentes como Europa, que fueron por años eh, bastiones, del cristianismo, catolicismo, prácticamente ha desaparecido. Países como España, eh, Italia, Francia, que tenían hasta títulos. A Francia le llamaban la hija fiel de la iglesia, España, la católica España. Y ahora ustedes vieron lo que pasó hace poco en Semana Santa. no eh, Esto choca, fue chocante. Eh, han pedido excusa eh, pero el daño se hizo ¿no? en plena Semana Santa una compañía hamburguera de, 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 de mucho nombre mundial y quiero hacer la aclaración, no fue la compañía general, fue la compañía en España. Esta hamburguera, no voy a decir el nombre, eh, que es autónoma en cada país, parece que alquilan o algo así la franquicia pero no es que esté controlada desde, la, desde una matriz, ¿no? cada una tiene su, todo su, su engranaje, su estructura y tiene su eh, compañía de publicidad, etcétera, porque la, la tenemos en Puerto Rico y conozco muy bien, a, conocí al presidente anterior, de hecho eh, tuve la, la bendición de darle la opción de los enfermos, un hombre espe espectacular, el que hoy es un hombre también muy católico eh, y está todo el mundo espantado. Eh, pero fue España, es muy lamentable. Yo tengo familia, mi madre, mis abuelos, todo el mundo español. Eh, yo, de hecho, pedí la ciudadanía y me la, me la negaron, pero no sé por qué. Pero ustedes saben cómo es la vida, porque todos mis primos hermanos tienen la ciudadanía española también. Pero yo no sé, ahí las cosas, yo no voy a entrar en eso, pero bueno. Lo hice más bien por sentimientos a mi abuelo y mi mamá, etcétera, pero vamos a dejarlo ahí. Lo importante es que, que allí se hizo en plena Semana Santa un anuncio anunciando un jam, una hamburguesa vegetal, de vegetal, vegetariana totalmente, y se puso eh, tomate y comet todos de él. Entonces ponían el, el, esto, esto es de muy mal gusto. El que tuvo la idea no sé hasta qué punto puede haber tenido una fe en, en, en lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, la, toda la compañía de publicidad creo que fue de muy mal gusto y yo, bueno, yo estaba leyendo un periódico que ponía anuncio blasfemo, bueno, una blasfemia cuando usted toma algo así, y como yo decía, se meten con los que saben que se pueden meter, porque si hubieran hecho esto con algo que tuviera que ver con el Islam, yo le estaría contando otro cuento. Y con los judíos tampoco. Pero como nosotros somos así como somos, a veces nos comen los dulces. ¿no? Eh, yo creo que vamos a tener que ponernos un poquito, no belicosos ni agresivos, pero un poquito más eh, serios, porque esto es una falta de respeto con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, eh, vuelvo a repetir, ¿eh? No la coja con todo el mundo porque esto fue la compañía en España que tengo entendido han pedido muchas excusas, pero es muy desagradable porque fíjense, con todas las excusas que puedan pedir, uno se pone a pensar en qué estaban pensando esta gente. O sea, eso es lo que yo. Por eso es el tema, ¿no? O sea. ¿Cómo yo voy a tomar una frase como esta que nadie la dice? Porque eso es una frase que yo mismo que la, que la digo, no la digo. O sea, yo, yo, yo la digo en el momento que estoy celebrando la Eucaristía. Pero a mí no se me ocurre estar diciendo, mira, Gustavo, porque es que no, es que es algo tan preciso, tan, tan sublime, que eso se deja para ese momento. Entonces dice, bueno, ¿en qué está pensando esta gente? Bueno, esta gente está en la onda de buscar una publicidad, porque todos estamos buscando el, el impacto, el, 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 el pantallazo, la cosa. Y en un mundo como esto que es todo material, para ver cuánta gente compra, cuánta gente eh, accede a, a la página, toda esa cosa, ¿no? porque ahora todos son eh, estadísticas y ratings y cosas así, no podemos entonces tener una visión de la vida como un cristiano, yo diría hasta una persona de, sens de, de sensatez, ¿no? porque aunque usted quiera o no quiera, aunque usted crea o no crea, usted tiene que entender que usted está aquí por un tiempo. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo llevo mil y mil y mil y mil de años y no he muerto, porque el mismo Dios vino, se hizo como nosotros, y como era como nosotros, murió. Y estuvo tres días en la tumba. ¿eh? O sea, para, para dejar plasmado que esta existencia humana tiene un límite. Entonces, cuando usted entra aquí, no por morbosidad o por sentir, no, 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 pero para usted poner en perspectiva toda su vida. Porque si yo sé que yo nací y que yo en un momento dado voy a dejar de terminar físicamente, humanamente voy a dejar de terminar, termino, no, no, no sigo. Pues yo tengo que de planificar en todo sentido, el, el, mi legado, el, mi mi comportamiento, eh, mi conducta, los valores que yo he vivido, los principios los, por los cuales yo animé mi vida, todo esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos un poquito nada más, un poquito nada más, no es tanto tiempo. Una persona que ha 109 años, eso no es nada, y más ahora, que fíjense que usted lo puede, usted va inmediatamente a identificarse con lo que yo voy a decir. Usted no se ha dado cuenta que los días son más cortos. Y esto lo dice todo el mundo. ¿eh? Pero, pero ya, miren, miren, este programa, usted lo está viendo hoy, mayo ya. Y ahí, yo estaba aquí, no, estábamos aquí, eh, eh, con los adornos de Navidad. Y es que dice, ¿pero cómo se va? Tengo entendido, porque leí un artículo hace un tiempo ya, que dice que cuando voy ¿Se acuerdan de aquel tsunami que hubo? Creo que fue por Indonesia, por allá, fue, fue en el. Eh, por, por, la, por el Oriente. Eh, hubo un tsunami muy famoso, que hasta hay una película y todo, eh, y dice fue tan impactante que dicen que eso tuvo un efecto en la rotación, en el axis de la Tierra, que la Tierra no está totalmente, está como inclinadita y, y ella está, está, está girando, ¿no? Por eso un lado es de día y otro es de noche, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, esa... Eh, 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 está girando, dice que eso afectó una, una milésima de una cosa, pero que sí afecta que los días son más cortos porque la Tierra está girando un poquito, 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 pero un poquito más rápido. Y eso hace que las 24 horas, sean 24 horas, pero son 24 horas, yo podríamos decir, más cortas. Y por eso usted dice, pero ya son las 10, ya son las 11. Claro, porque es, se siente, se siente uno y lo dice todo el mundo, es algo muy impactante, ¿no? Entonces, esto, oígame, yo, yo acabo de cumplir 48 años de sacerdote. Yo digo, wow, ¿dónde se fueron? Muchos de ellos los he pasado yo aquí con ustedes. Y uno viene y dice, mira, hemos, hemos grabado todos estos programas, eh, ya tenemos, y de pronto ya me está llamando mi productora, padre, ¿cuándo va a venir otra vez para, eh, para poder grabar, para estar al día? ¿no? digo Pero ya pasó tanto tiempo. Sí, claro, tenemos muchas cosas, eh, eh, y usted dirá lo, lo mismo que digo yo, no yo tengo muchas cosas que hacer, yo soy uno, eh, desgraciadamente, eh, ...Puerto Rico es uno de esos países... ...de los muchos que hay... ...que no hay sacerdotes... ...no hay vocaciones... ...entonces eh, yo hago muchísimas cosas... Eh, ...y trato porque yo... Si, mi, ...mi lema es donde me llaman... ...y yo puedo ayudar... ...yo digo que sí... ...porque lo que yo tengo... ...el tiempo y los talentos... Eh, ...el tesoro que Dios me ha dado... ...eso no es mío... ...llamar mi tiempo eso es mentira... ...llamar mis talentos eso es mentira... Todo lo que yo tengo, y usted también, es prestado. O sea, yo no, yo no puedo ni amar mi salud, ni mi, es que ni el aire que yo respiro es mío, porque yo no, yo, yo no tengo el control en este momento que yo nos ampare. Aquí es, hay algo, se va el oxígeno y yo me muero inmediatamente porque el oxígeno que yo respiro yo no lo compro, yo no lo alquilo, yo no, no, no tengo aquí una bomba, o sea que a veces se acuerdan de los respiradores famosos. Eh, entonces uno, uno tiene que darse cuenta que, que estamos en un, en, un, en un espacio, en un espacio donde uno tiene que situarse para darse cuenta de que un poquito más, y esto se acabó, y empieza la eternidad que ahí es donde está la cosa, no es la muerte, ahí donde yo creo que se tranca, es como el dominó, ¿sabes? cuando uno juega dominó, yo no sé jugar dominó, mi mamá era una tremenda jugadora de dominó, mis hermanas, mis sobrinos son jugadores de dominó, y yo no acabo de darle, no, no me he puesto para ello, ¿verdad? pero sí sé, cuando los veo, me encanta el sonido de, la, de las fichas, no y ella dice, se trancó el dominó, eh, algo pasa en el juego no, dice que, que se trancó el dominó ¿dónde es que se tranca el dominó de nuestra vida cuando nosotros no podemos poner una cosa con la otra como que esto no me hace sentido, esto me da crisis, que es lo que usted a lo mejor muchas veces tiene, Ay, yo me siento como vacío, a mí yo no sé qué me está pasando, yo me siento que yo no soy de este momento, de este siglo. Esa frase la estamos diciendo mucho porque usted se siente que es que como extraterrestre, que Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, el mundo ha cambiado muy rápido y desgraciadamente, y no quiero ser negativo, no me gusta, eh, pero no para bien. En general, yo, esto es una opinión muy personal, les re, me, espero que me la respeten con el respeto a la opinión de los demás, pero yo creo que hemos pagado un precio muy caro. Eh, por toda esta técnica ha sido tan rápido, yo no creo que estábamos maduros para tanta, tanta técnica, tanta información, eh, tanto este andamiaje que se ha creado con los medios de comunicación, especialmente los medios cibernéticos. Y yo creo que hemos, el, el, el pago ha sido, yo creo que es desproporcional. Porque usted nada más, que le voy a decir, dos ejemplos, ejemplitos. Que usted vaya a un restaurante, que yo sepa los restaurantes nos regalan comida. Si hay alguno me avisa, ¿eh? porque en Puerto Rico no hay ninguno y todos son caritos. Entonces usted va a un restaurante y va con la familia y es... Y esto usted puede hacer el experimento en su país. Usted va a ver en la mesa, a tres, especialmente ese jovencitos, niños, empiezan niños y los jovencitos, y en un, en un restaurante donde está pagando una comida cara. Y de pronto todo el mundo está en el celular. Yo pregunto, ¿para qué salieron? ¿Para qué están ahí? Porque están en una mesa y nadie tiene comunicación con nadie. ¿Usted cree que eso es progreso? Si usted cree que eso es progreso, bueno, eh, por favor, informeme de qué eh, usted entiende por el progreso, porque para mí progreso es crecer en, en intimidad, en afecto, en conocimiento del otro, en sociabilidad, eh, eh, en fraternidad, en solidaridad. Para mí eso es crecer ¿no? como ser humano, ¿no? pero que tú estés en tu mundo y, en el y no es mío y que estemos en la misma casa... Y para no tener que hablarnos, nos mandamos un mensaje de texto. Si eso es progreso, a mí ese progreso no me interesa. Y desgraciadamente por ahí empezamos eh, el avance. Eh, que Se acuerdan del programa que, que, que yo hice aquí, que compartimos la pornografía nos ha invadido de una cosa desproporcionada, porque siempre hubieron revistas y cosas y cambios. pero estamos hablando de millones y millones de personas que ponen en riesgo su empleo, ponen en riesgo su seguridad, porque si usted lo cogen con pornografía infantil, aquí por lo menos en Estados Unidos, usted va preso, pero preso, 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 ¿eh? y la siguen haciendo, y yo digo, pero ¿a dónde hemos llegado?, ¿Pero ¿De dónde? O sea, cuando uno ve una criaturita y eso lo, lo que debo es enternecerme, ay Dios mío, un bebito, la cosa, ahora cuando yo venía en el avión para acá, vi un bebito y todo el mundo con el bebito porque era un muñequito, y porque los bebitos a mí me enternecen, ¿cómo? ¿En qué cabeza? Pero a eso, es un mundo que, que, que se ha de, de, desplazado delante de nosotros de una manera que a veces uno dice, ¿Y, esto qué es? y voy a tocar algo que lo he tocado a la gente. <risa> Me dice a mí en la oficina, padre, no lo diga, que a la gente eso no le gusta. Pero yo lo voy a decir. Dese De cuenta, tú, el hermano, que estamos pagando por pantalones rotos. Cuando esto a los muchachos no le gusta que se lo diga. Pero es que aquí tiene que decirle, hermano. Esto es una cosa totalmente absurda. Usted se imagina que yo le digo a usted que yo, usted que, que le va a comprar unos espejuelos. Y yo le digo, bueno, mire, esto es un espejuelos, pero le falta una pata al espejuelo. Pero de todas las maneras vale lo mismo. No, no, pero si la parte está bien rota, eh, eh, es un poquito más caro. O sea. Pero eso, eso es un absurdo. Bueno, lo mismo es un espejuelo que un carro, que una lavadora con tele, que un plasma, que unos pantalones. Porque imagínense ustedes, frío. Y usted, por ejemplo, en cualquier país de nosotros, eh, no tiene se que ser Estados Unidos, puede ser Bogotá o, o puede ser Lima, donde hay unos climas bastante friecitos, ¿no? O, o Buenos Aires en el en invierno, ¿no? Y que usted te llene de hueco, se le congela, se congela todo de la pistola. Y, y ahora están sacando, ahora están sacando la camisa rota para que haga combinación. Pagar por algo roto. Si usted le encuentra sentido a eso, ya entonces, apague y vamos, que esto se acabó. Porque usted compra algo, usted atesora algo que esté, eh, esté todo, o sea, no esté roto, que esté sano. Pero en ese lugar estamos. La gente eh, tatuándose lo que hemos hablado, y no que me gusta repetirme, eh, eso duele, eso duele, métese un pincho duele. Si sí, yo había hice unas pruebas de la alergia, eh, que, que está un poco alergia a cosas, alérgico a algunas cosas. Y, y oye, y era un cocido. Y, y el pichacito dolía, ¿no? Y ojo, cuando tomo el azúcar, eh, gracias a Dios la tengo controlada, bendito sea Dios. Y, ya, oye, el pichacito se duele. Entonces, lo que es tener un pincho aquí, un pincho acá, un pincho en la lengua, en la lengua, que es un filtro. Usted está haciendo un hueco en el filtro. Y como me dijo una jovencita una vez que vino pobrecita, estaba. <ríe> imagínese usted que en cada lóbulo de la oreja yo me decía que tenía pues tenía muchas bolitas, 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 bolitas me dijo, no sé, si yo tengo como 30 y digo, 30 digo, mija, pero eso no te duele eh, entonces, entonces tenía otra aquí otra en la nariz otra en el labio otra en la lengua y yo le dije, ay mi niña pero muchacha como 17, 18 años le digo, eso no te duele dice sí padre y todas las que yo tengo que usted no puede ver pero no te duele. Y miren lo que me dijo la jovencita. Pero hija, ¿cómo tú te, te infliges tanto dolor? Porque ese dolor que me inflijo por fuera me alivia el dolor que llevo por dentro. Digo, ay Dios mío santo. Pero cuando llegó la mamá, que fue la que me la trajo, cuando yo vi a la mamá, que era tipo hippie, dije, bueno, apague y vamos, aquí no hay nada que decir. ¿no? Ese es el mundo, el mundo que hemos creado por eso usted puede ver cómo pone un anuncio en plena Semana Santa citando las palabras que Cristo dice en la última cena. Y, y eso es entorno, es el que a nosotros, como nos ha cogido por aquí, así, y no nos deja respirar, y no nos deja entender que esto, esto se acaba. Esto se acaba, señores, esto no es para siempre. Y cuando se acabe se resume todo lo que yo he hecho en el tiempo que me dieron, para entonces viene el dictamen, usted quiere llamarle el juicio, donde Dios con una gentileza y una ternura, pero con una justicia perfecta, me va a decir, bueno, aquí tú has visto conmigo todo el tiempo que te di, todo lo que te di para ese tiempo, ahora, ¿a dónde tú crees que tú vas, debes de ir? Y ahí viene la sentencia. Entonces, un poquito nada más, y esto se acabó. Y yo pregunto, pueblo mío, ¿lo está usted apreciando? ¿Usted lo está viviendo al máximo? ¿Le estamos sacando el mayor provecho posible? ¿O estamos dejando que el tiempo pase por delante de nosotros? Y nosotros estamos ahí con los brazos cruzados, viendo las cosas como pasa. Por eso usted también va a tener que dar cuentas, ¿eh? porque esta vida no se dio para que ay es que yo estoy cansado no, no, aquí no se puede descansar el descanso viene después fíjense si el descanso viene después que nos van a poner una cosa de mármol que diga el nombre, la fecha y que descanse en paz eternamente, así que pero ese descanso eternamente hay que ganárselo aquí porque si usted ha estado descansando aquí para qué va a descansar eternamente si se ha pasado la vida descansando, entonces yo creo que eh, en este momento, ahora estamos muy cerca de las vacaciones, etcétera, que tenemos un programa para eso. Las vacaciones son muy importantes, se deben de planificar lo más posible, son necesarias. Eso de que yo nunca he cogido vacaciones, fatal, muy mal, porque hay un momento para uno decir hasta aquí, y por eso todos los países del mundo, los países normales, han legislado y hay vacaciones, están pagas, porque todo empleado, todo obrero, toda persona tiene el derecho a tomar un tiempo para tener un descanso eh, sabroso, bonito, agradable. Yo, por ejemplo, el tiempo mío, eh, y eso se lo agradezco mucho a mi hermana, mi eso era mucho a mi mamá, buscábamos que un fin de semana, nosotros somos un grupo grande, somos en total 21, y cada uno tiene sus hijos, etcétera, pero... Se hizo de tal manera que pudiéramos tener un fin de semana, yo no estoy nunca con ellos, porque yo en Puerto Rico vivo solo, ellos están todos en Miami, Florida, pero para que, como mi hermano dice, para estar contigo, y yo estar con ellos y yo estar conmigo, y la pasamos muy bien, y se planifica, se planifica. Tío, tú quisieres estar aquí, domingo, ustedes vayan, pero no, tío, queremos que tú también te guste el lugar, y la verdad siempre con un lugar es muy sabroso, y es un fin de semana largo. Pero es bonito, puro está con los niños, come juntos, etc. Eh, y, y, y se prohíbe la tableta y la cosa y la ja, ja. Se puede ver una película juntos, pero no está eso. Y, 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 y gusta porque es la comunicación de la familia, el descanso al cuerpo. No es porque usted esté durmiendo todo el día, pero sentarse, leerse un buen libro, eh, caminar, montar bicicleta, de, 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 de nadar en el, en el mar si, si usted tiene un lugar que, que sea con mar. O sea, y eso es muy importante, pero eh, hay lugar para todo. Por eso dice eh, eh, la palabra de Dios que dice que hay un tiempo para todo, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo... Mientras estemos aquí, porque un poquito más y este mundo como lo conocemos tú y yo se va y entramos en la eternidad. No nos morimos. La, la, esa, no es la, esa no es la visión, hermano. No, no. No es que usted y yo nos muramos, no, no. Entramos en la eternidad. Viene la transformación, viene lo que dice el prefacio: que cuando estas moradas se deshace, adquirimos una mansión en el cielo. Pues vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida con tu programa de siempre mientras el mundo gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y siguiendo consiguiendo la tradición. Hoy en día las tradiciones no son muy frecuentes porque todo está cambiando tanto. Ahora mismo cuando llegué aquí están haciendo unos cambios grandes, ¿no? Y aquí siempre había, ya uno tenía su familiaridad, <coughs> la familiarización con el entorno, ¿no? Pero no, ya lo están cambiando. Y, y esto todo, usted va a un lugar y dice, ¿y dónde? Las tiendas. Antiguamente usted iba, pero así dice, No, no, cambiaron esto para acá, cambiaron eso, aquello, aquello para allá, <ríe> todo el día. Es un cambieteo, una cosa. Y muchas veces, ¿verdad?, hace falta. Yo tengo que hacer unos cambios en la parroquia porque hay, hay cosas que son más eficientes, por supuesto. Eh, los tiempos cambian y hay que cambiar con los tiempos. Lo que haya que cambiar con los tiempos, hay cosas que no pueden cambiar con los tiempos, como por ejemplo la honestidad, eh, la puntualidad, la sinceridad. Eso, hermano, no importa en qué tiempo estemos, siempre es lo mismo. Que es donde yo creo que ha venido el cortocircuito, que la gente cree que cuando cambia el tiempo tenemos que cambiar nosotros. Y cambi no, 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 no. Como dicen por ahí, el relajo con orden a tampoco tan calvo tan calvo que no se vea no no así no es hay que estar sabiendo que hay cambios que hay que hacer para una mayor eficiencia pero no cambios por cambios que lo que hacen es crear un, una situación eh, de, de, de muy poca valía y en detrimento de <coughs> perdón <coughs> en detrimento de todos nosotros no y eso no, no es correcto. Yo creo que lo importante es que uno se sitúe. Y entonces, pues, eh, una, en el programa yo siempre tengo el texto porque para mí es muy importante, como se los he dicho siempre y siempre se los recuerdo, que yo tenga un texto para que usted después que yo termine en el mismo día o después usted pueda eh, reunirse o solo y decir, mire, el Padre Willy me dio estos puntos puntos y usted agregue Usted los elabore, usted les añada, pero lo importante, porque esta palabra, pase el tiempo que pase, no pasa. No pasa, hermano. Al contrario, yo que les dije, cumplí 48 años de cura para la gloria de Dios. Eh, yo veo que a veces yo leo algo, digo, yo, o, o yo seré muy bruto, muy ignorante, muy bruto, porque, Dios mío, pero yo no, no lo había visto. Pero no es que usted no lo vea, o que usted no lo haya leído, es que el Espíritu Santo, que es Dios, en un momento dado que usted está leyendo su palabra, que es palabra de él, palabra de Dios, te, como que te, te, que te pincha, ¿no? Y, oye, ese, ese verbo hoy yo lo tenía que escuchar, o lo tenía que leer, para que me dijera lo que yo necesito hoy conocer y vivir. Entonces yo cogí hoy, el, este texto es muy importante. Hay textos que son eventos, no textos, eventos que son tan importantes que los re relatan todos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Este texto yo lo voy a leer de Mateo, pero también lo tiene Mar Marcos en el capítulo 4, el versículo del 35 al 41, y creo que también lo tiene Lucas, en el capítulo 8, versículos del 22 al 25. Yo lo voy a leer de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, no estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. O sea, pero con aquellos signos de puntuación te dice que, que lo dijo con fuerza. ¿no? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedece? Este texto es muy importante porque, fíjense un texto cortito, ¿no? eh, lo hemos leído de Mateo, y es cortito, pero es muy contundente. Primeramente, porque ellos lo acompañan. Ya, ya, ya son seguidores de Cristo. Son seguidores de Cristo. Como tú y yo somos también seguidores de Cristo, ¿no? Pero todavía no lo conocen. No, 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 yo no diría que los, que los que no lo conozcan, sino que ellos no saben hasta dónde él puede llegar. Y eso va a ir desarrollándose paulatinamente. Y eso también tiene una, una implicación para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seguidores de Cristo. Por eso usted está donde, en, la, en la, la, la sala de su casa, en su cuarto, eh, y me está mirando y escuchando. no Por eso yo estoy aquí, por eso yo estoy vestido así. ¿no? ¿Por qué? Porque hemos Querido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de la canción? He decidido seguir a Cristo. O sea, he decidido seguir a Cristo. Pero lo seguimos para poder seguir tras sus pasos, que es una, una metáfora, ¿no? Es decir, yo quiero de alguna manera, pues claro, Jesucristo es Dios, pero ponerme los zapatos de él y, y ver el mundo, tratar a la gente, eh, vivir la vida... Como él la vivió, como él la vio, como él, él, él la conozco. Porque en Cristo se puede, en Cristo se puede. Fuera de él no se puede. Que eso explica porque dice, es que yo quisiera sacarme esto de aquí adentro. Humanamente no se puede, hermano. Hay cosas que humanamente no podemos. Hay cosas que humanamente son imperdonables. Humanamente. Si a mí entraron en mi casa y entró un hombre, un psicópata. Y, 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 y violó a mi mujer y a mi niña y me la mató y después... La... Bueno. Humanamente, no, ¿qué es lo que usted quiere? La revancha, la cosa... Pero eso no es cristiano y es por eso. ¿Y cómo yo lo hago? En Cristo. En Cristo. Se dice, yo sé que muchas veces lo decimos, suena muy bonito... Pero no es una cuestión bonita, esto no, es un, esto no es un concepto, esto es una realidad. Por eso la vivencia de Cristo en Cristo, hablar con Él, aunque usted crea que usted está hablando solo, no importa, pero hable con Él, Él te escucha. A veces yo estoy en el cuarto y el Señor, escuche, yo a veces le digo, tú crees que yo estoy loco, pero hablar con Él, de tú a tú, decirle, yo esto no lo puedo hacer solo yo necesito que tú a través de la acción de tu Espíritu Santo póngale siempre el adjetivo de tu Espíritu Santo tú me capacites para que yo pueda verdaderamente vivir esta vida que es tan cortita pero que es una vida en ti porque ellos lo acompañaron pero fíjense cómo lo acompaña están con él pero cuando se desata la tormenta, que es la tormenta tuya, y la tormenta mía, que empiezan las olas y empiezan los vientos, los vientos y las, las olas que nos acaparan en la vida, que nos zarandean en la vida, uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Pero si Dios está ahí, que aparenta que está dormido, aparenta pero no lo está. Por eso es que esta lectura es muy importante, porque el silencio de Dios, no es ausencia. una frase que una vez la escribí. El silencio de Dios no es ausencia, no, es presencia. Porque el que, yo, el que una persona está dormida, nuestra muerta está ahí. Y a veces una persona dice no porque él está dormido y de pronto la persona que está con los ojos cerrados dice, te, pero te estoy oyendo, te estoy oyendo. Cuidado. Eso pasa con los niños. Usted ve que están jugando por ahí, no sé de cosas, y usted está hablando cosas que no debe. Él le, y de pronto, el niño, mami, ¿por qué tú dijiste eso? Cuidado, cuidado. Entonces, lo han seguido, pero todavía no, no, no han calibrado, la palabra tan linda, no han calibrado hasta dónde puede llegar. Por eso le dice, pero por, como diciéndole, yo estoy con ustedes, ustedes ya, ya lo habían visto hacer cosas extraordinarias, ¿eh? Pero no, 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 no sabían hasta dónde podía llegar. Entonces, fíjate lo que le dice, pero a ti no te importa que lo estemos hundiendo. Y fíjate que así le dice, pero ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? O sea, como diciéndole, pero todavía ustedes no confían en mí. Hermano, yo creo que eso no los puede decir a ustedes como no los puede decir a nosotros. Y creo que parte de todo esto es que la fe está un poco ahí, un poco chueca. Porque la fe se alimenta, la fe crece, la fe se fortalece. Y ahí es donde viene el, el, la situación del católico. Hablo de católico como. de no los cristianos, pues a lo mejor usted no es católico o cristiano, pero usted, usted es cristiano, ¿no? Esa ahí está la cosa, porque nosotros lo hemos puesto. Como, y a mí eso me, pues me ha preocupado mucho. Que la vida cristiana de nosotros muchas veces como, eh, como explicar, como, eh, es como. ¿Cómo explicar? Es como si la hubiera puesto en un, en un compartimiento, está compor, eh, compor, no, palabra que me estoy inventando, pero como si fuera un compartimiento, es como el, la gente hace cosas, voy al gimnasio, voy a comprar, voy a hacer esto, y entonces como si nosotros un, un, un hay un pedazo de nosotros que es la parte religiosa, y creo que ahí está el, el, ahí está el detalle, ahí está la cosa, Ahí está el nervio ese que cuando tú lo tocas uno grita. No, no, la fe de nosotros no es algo para la iglesia, no es un momento del día, no es un momento cuando yo decido hablar con Dios. No, mi fe soy yo, eh, mi fe soy yo. Por eso, y ustedes me han escuchado hablar de eso, de eso anteriormente, pero es, una, es algo que yo digo mucho. Porque son tres verbos que Dios mío, Dios lo bendiga. Bueno, bendecido está porque está en el cielo. En el, el, el Cristo nos movemos, existimos y somos. Coja cada uno de ellos, coja uno. En Cristo nos movemos. Toda la movida, esa palabra tan linda que tienen mis hermanos mexicanos, un cariño para ustedes. La movida, como dice usted, la movida, la movida, toda la movida de tu vida, papito Dios tiene que ser en Cristo, somos, yo no me puedo definir sin Él, no puedo definirme sin Él, ¿quién soy yo sin Él? Sin Él no soy nada, en Cristo nos movemos, existimos y somos, existir, una cosa es vegetar, que hay gente que pasa todo el día sin hacer nada, vegetando, y otra cosa es existir, mi existencia tiene sentido, y una palabra, y una, una pregunta muy válida, ¿no? Su existencia tiene sentido. Usted le ha dado sentido a su existencia. Estoy aquí porque estoy aquí. Estoy aquí para hacerme sentir de una manera positiva, por supuesto. Estoy aquí para que el mundo entienda que yo vengo a hacer una diferencia positiva, constructiva, edificante. Porque es un poquito nada más. Y se acabó. Es como nosotros que en la parroquia que hacemos teatro de, de vez en cuando y mira que uno mete manos y cosas y prepararlo y aprenderse los, los, los diálogos y la cosa y la exografía. Y, y por eso los actores siempre están deprimidos porque el, la intensidad y la adrenalina y sube el telón y la cosa y de pronto así, bum, baja el telón y usted se queda es así. Especialmente en la última función, en la última función todos los actores lloran. ¿Y esto se acabó ya? ¿Sí se acabó? Y mira, si usted supiera lo que cuesta una obra de teatro, los días, las cosas, el dinero, el vestuario, la cosa, una obra de esas grandes. Y de pronto se fue la gente y cayó el telón y usted se queda como, wow. De hecho, el mundo del espectáculo no hay nada más horrible que un teatro vacío, es un silencio porque de pronto está lleno, pero es una sala llena, una, una sala de una ovación de pie, eso es imponente. Y de pronto ¡piu! se acabó. Pero es que eso todo en la vida es así toda. De pronto usted tiene la casa llena de muchachos y todo, y un día todos se van, se casan, se van del país y la casa está sola. Esos caserones, que mucha gente los tiene que vender, porque tienen cinco cuartos, tenía un montón de muchachos, venían los nietos, y de pronto ¡piu! se va. Y todavía usted no se da cuenta que esto es por un poquito de tiempo. ¿Y qué pasa cuando cae el telón? Si yo no he previsto ese momento, usted va a tener una depresión, la que la gente tiene. No se preparó. Por eso dicen los psicólogos a la gente: cuando ya está, prepárese para cuando usted se retire. La gente se retira del trabajo y se retira de la vida y se retira de todo. Le da una depresión. Y dice, yo no entiendo a esa persona. Y se, y se retiró y se murió se murió de depresión, se murió de tristeza, porque no lo puso todo en perspectiva? Porque yo puedo retirarme de trabajo, pero puedo seguir en esto. Yo puedo dejar de hacer esto, pero hacer otra cosa. Porque una cosa es que yo me retire del trabajo, y otra cosa es que yo me retire de la vida. Usted puede ser voluntario, usted puede entrar en una entidad sin fines de lucro, usted puede eh, hacer un equipo de pelota para los niños si a usted le gusta el deporte. ¡Ay, bendito sea Dios! Pero es que usted se tiene que ver como alguien con sentido de vida, no solamente estar aquí porque usted está aquí. Porque acuérdese un momento, un poquito más, y esto se acabó. Yo mismo, yo estoy aquí con ustedes, ¿cuánto tiempo más? Tiempo prestado, ¿no? Ahora, yo mientras pueda venir aquí, yo lo voy a hacer con muchísimo gusto. Pido perdón por la guerra espera que tenía un poquito, ya se me fue porque he estado, así de días vengo de la Semana Santa y de todo esto, y estuve ahora en un viaje que di, eh, de misión, etc. Y, pero no, yo, yo voy a estar aquí hasta que yo pueda, cuando Dios diga hasta aquí, hasta aquí. Pero eso sí me va a dar una gran satisfacción, porque yo llevo aquí 23 años, y a mí, ¿Dónde se fueron? No me pregunte. Claro, son tres programas que yo he hecho con ustedes. La primera se acuerda Caminando con Jesús, después Camino a la Santidad, y ahora Mientras el mundo gira. ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Dónde? ¿Con ustedes y conmigo? Que hemos lo hemos disfrutado, que lo hemos conocido, porque aunque sea por pantalla, oiganme, ustedes y yo tenemos millaje y hemos compartido temas. Que todavía, y sobre todo, fíjense, si es así, que a veces que nos hemos visto en algunos lugares, todo el mundo ya tiene eso ¿no? mientras el mundo gira. Aquí alguien me decía, y lo estoy pensando, lo estoy. Pensando, quisiera una camiseta, para ver si se lo digo, y aquí se vende para el canal, ¿no? Eh, con el dedito así, ¿no? mientras el mundo gira. Bueno, y, y eso todo, pero y eso se deja. ¿Qué va a ser para siempre? Nada, nada es eterno, solamente Dios. Ahora, si hay cosas que aunque se vayan, Dejan, dejan legado, se recuerdan con cariño, se disfrutan, se saborean, porque usted pasó por aquí y usted dejó una huella tal que aunque no esté usted aquí físicamente, todavía seguimos disfrutando de usted. Aquí lo tenemos, aquí todavía se pasan los programas de Madre Angélica y no los últimos. Hay uno que usted va a ver que el hábito es diferente ya. En un momento dado, ella era, acuérdense que la madre era Clarisa, usó el hábito de las Clarisas, después eh, hubo el cambio del concilio y pues es un hábito mucho más, más moderno. Y después entonces ella hace la fundación, de la actual fundación que está en el monasterio eh, y, 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 y la, estamos viendo episodios y la gente me dice es que esta monjita, cada, yo la escucho y siempre me parece como si estuviera viva. Claro que está viva, es otra vivencia, pero de otro tipo, porque la gente muere solamente cuando su vida no tiene significado. Cuando usted nunca hizo nada por usted ni por nadie, entonces pues usted se es como si usted desapareciera. ¿ves? Como eh, de pronto hay un soplo de algo, viene usted y se fue. Ahora, hay gente que se queda, Uf, la gente que te habla de los abuelos, no porque abuelo, y abuelo lleva 20 años muerto, y todo el mundo, no porque abuelo decía esto, no porque abuelo lo hizo. Y hay industrias, negocios que todavía el abuelo o la abuela están ahí porque tuvieron unos conceptos y fue tanta la, la intensidad y la sabiduría que tuvieron que no es, es imposible, imposible que uno no pueda... Eh, eh, pueda prescindir de ello porque por un poquito de tiempo ya esto se acaba pero no significa que yo me acabo no significa que mi trayectoria se acaba no significa que el legado se acaba eso no, eso va a depender de usted y hoy para ya terminar eh, estamos en un mes muy bonito el mes de mayo el mes de la virgen cuidado, eh, quiero hacer la corrección porque mucha gente el mes de octubre, esto es un paréntesis, el mes de octubre es el mes del Rosario. El mes de mayo es el mes de la Virgen. Claro, el Rosario y la Virgen tienen todo que ver, pero en el mes de octubre la mirada de la Iglesia está centrada en el Rosario. Pero en el mes de mayo la mirada está centrada en María, María, María. La Santísima Virgen María, María de Nazaret. Y claro, es el mes de María, es el mes de las Madres, es el mes de las flores, ¿no? Todo está unido, ¿no? Una madre es una flor y flores para María. Entonces, en este mes tan lindo, el mes que precede el verano, las vacaciones, eh, todo ese tiempo tan lindo, en algunos lugares es invierno, en muchos otros lugares verano. Pero de una manera u otra hay un desplazamiento, ¿no? De personas, etc. Eh, pues vamos un poquito a darle eh, valía al tiempo que Dios todavía nos ha dado, ¿no? De hecho, no lo conozco, no, no lo conozco, pero cuando llegué ayer por la noche, eh, me dijeron que una persona de aquí, de, de la familia de WTN, no pregunté, porque era un poquito tarde cuando yo llegué, pero voy a hacer un poquito de averiguación, ya anoche pedí por él, ¿no? Eh, que a, le dio un infarto masivo y se murió. Eh, y uno, eso te impacta mucho, ¿no? Pero es que todavía no acabamos de entender que esto, esto se acaba. Esto se acaba. Y tenemos que pedirle a Dios, primero, que tenga misericordia de nosotros cuando, esto, cuando el telón caiga, que hagamos con nuestra vida una ofrenda agradable a Dios y, sobre todo, que apreciemos que apreciemos el, eh, el tiempo que tenemos. me que se llama Patrick Schmidt de Recursos Humanos. Que en paz descanse, que el Señor lo los reciben en su gloria. Y, y por todos los difuntos y por todos ustedes y yo, miren hermano, un poquito nada más, y saben qué, tengo una buena noticia, un poquito nada más, y todos nosotros, los de antes y los de ahora y los de mañana, nos veremos en nuestra patria, en el cielo, donde Papá Dios nos está esperando como un Padre buenísimo a todos nosotros, sus hijos, para empezar la fiesta que Él tiene preparada desde el comienzo de los siglos, de los siglos. Amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y como siempre les digo, para nosotros es muy importante saber de ustedes, porque de eso se trata, ¿no? Eh, usted quiere que yo todavía esté aquí, vamos a ponerlo así, y eso lo sé si ustedes, Espera, pues yo estoy aquí hasta que ustedes y yo que ustedes no quieren, pues se acabó y es muy importante porque eso de eso no y mi tiempo este tiempo que, que me pueda quedar eh, yo lo quiero eh, compartir eso donde yo pueda dar la manito eh, yo la doy lo que poquito que puedo no eh, pero yo no quiero retenerme nada porque nada que tengo es mío todo se me ha dado para agradar a Dios con ello y sobre todo servirlas a ustedes con lo que Dios me ha dado, que así es que yo agrado a Dios. Y es muy importante que ustedes eh, se comuniquen con nosotros, eh, de hecho, no nos pueden mandar. Eh, sé que me dijo una de las asistentes de la oficina, que eh, a, había algo con el, el email, el correo, etcétera, pero pueden también escribirnos aquí. Eh, Tienen que darme las cosas porque a veces el Padre no nos contesta. Primeramente tengan paciencia porque yo soy solo y tengo muchas cosas y tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Pero yo cuando veo, eh, primero los saludo, los agradezco mucho porque es como, sigue, sigue, sigue. Eh, a veces si hay alguna comentario o algo, pues yo trato de, de, de responderle. A veces yo le hago una anotación, a, a, pongo la contesta, entonces ya se los manda a mi secretaria. Eh, pero no dejen de hacerlo porque yo voy a poner en pantalla, si no es hoy, en la próxima, eh, eh, el de, también de la parroquia, pero puede escribirnos a mundogira arroba ewtn.com, uno y ese también, y en nuestra página web, que es parroquia santabernardita.org. Ahí también. Eh, y estamos también en YouTube. Miren, les recomiendo porque en YouTube ponemos las misas que por cierto, tenemos ahora cinco cámaras que nos regalaron. Bendito, y que Dios bendiga, porque fueron ustedes unas personas que mandaron a, a la misa, la estamos transmitiendo a través de cuatro cámaras robóticas, y es muy bueno, porque usted ve muchísimos ángulos que con aquella camarita que teníamos no, no podíamos, pero era también para servir, y yo todos los días, la misa diaria, los retiro, todo, 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 especialmente por los, para los que, los que están en Puerto Rico, se transmite por YouTube, ¿no?, de Santa Benarita TV. Así que ahí tienen ustedes todos. Eh, y ahora en, en, en mayo vamos a tener un, un evento que lo hemos tenido por 33 años. Y los dos años que no pudimos tenerlo físicamente, lo tuvimos virtualmente, pero no lo dejamos de tener, que es nuestra convivencia de renovación y evangelización. Que ustedes se acuerdan que aquí eh, hicieron un, un especial de la carpa, la carpa del encuentro. La tienda del encuentro fue precioso. Bueno, pues vuelvo y está es la número 33, la edad de Cristo. Y celebrando los 33 años de Cristo, pues la convivencia este año se va a llamar Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Unos recursos y lo vamos a transmitir para personas de afuera, para todos ustedes. Y pueden llamar también a la parroquia si quieren más información sobre la convivencia, que si no me equivoco es 21, 22 y 23 de mayo viene por la noche, sábado y domingo. Y el teléfono de la parroquia para cualquier información es el 787-762-0375. Y como siempre, verdad le pido que todo lo que ustedes puedan aportar a este canal, acuérdense que la, los anuncios comerciales son ustedes. Ustedes son los que mantienen este canal para la gloria de Dios y sobre todo para que podamos seguir como decía la madre Angélica, llevando el esplendor de la verdad que es Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.